2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Que realizamos diariamente De 8 a 9 de la mañana en directo Una hora menos en las Islas Canarias Realizamos este programa al día siguiente De la celebración del Domun En la que todos hemos renovado Nuestra vocación misionera y me vais a permitir que comparta con vosotros una noticia misionera para invitaros, obviamente, ¿no? a hacerla también vuestra, que a mí personalmente me ha tocado de cerca. Estuve en enero de este año en Benín en una visita misionera y allí conocí a unas eh, religiosas de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada que me contaron pues una historia que, que me ha acompañado todo este tiempo, ¿no? Me contaron cómo una de sus hermanas, una de las religiosas eh, llamada Hermana Gloria Cecilia, colombiana, fue secuestrada el 7 de febrero del año 2017 en Mali, pues por unas por unos rebelde, rebeldes yihadistas, ¿no? Y bueno, pues en este tiempo, en el primer año, eh, los yihadistas dieron algunas, algún vídeo de prueba de vida, en el que ella hablaba, mostraba que estaba, estaba viva, eh, aparecía junto a una, eh, a una cooperante. Eh, se veía que había perdido muchos kilos de peso Pero bueno, estaba viva Y luego han pasado dos años En los que no se han recibido ningún tipo Ningún tipo de noticias Y obviamente esas no noticias Durante dos años eran muy preocupantes Ha ¿no? acontecido Pues que hace escaso tiempo Escasas, escasas dos semanas eh, Pues ha habido la liberación Por parte de algunas personas De las que estaban secuestradas Una de ellas, ¿no? Sofía Petronin, que era una de las que había sido filmada junto con ella en esos vídeos que mandan los terroristas de prueba de vida. Y claro, pues como ella había sido liberada, lógicamente rápidamente se la ha preguntado, pero tú sabes si sigue viva eh, la hermana Gloria Cecilia, ¿no? Y entonces, eh, la verdad es que la respuesta ha sido terrible, ¿no? Ha sido tremenda. Sí, sigue viva, sigue viva, pero necesita. Necesita ayuda, necesita atención Porque dice ella ¿no? que Ella ha, se ha hecho musulmana Me refiero a esta Sofí Petronin Se ha hecho musulmana Le han presionado, le han llevado al límite de su resistencia Y le han obligado a hacerse musulmana para liberarla Y claro, con la hermana María Gloria no lo han conseguido todavía y por eso sigue, continúa secuestrada no Continúa secuestrada Y claro, pues ella Pues esta, esta cooperante Sofía Petronin Que ahora, ¿eh? al haberse hecho musulmana Le cambiaron de nombre, ahora le llaman Marian Pues ella ha dicho pues Que necesita ayuda, que la hermana Gloria Cecilia Necesita ayuda Y que su espíritu está cediendo Es decir, que toda la Esta expresión a mí me ha impactado ¿eh? Que ella diga que su espíritu está cediendo pues que le están, obviamente, sometiendo a una especie de torturas psicológicas y la están desgastando al máximo, ¿no? Fijaros lo que supone tres años y medio de secuestro intentando obligarle a que se haga musulmana para liberarla. ¿eh? ¿Qué estará ocurriendo ahí, no? Bueno, es un caso, ¿no? Es un caso de un misionero que yo lo conocí porque en esa visita que hice a Benín una de las religiosas de esta congregación pues me contó cómo estaba con ella cuando la secuestraron. Y bueno, durante todo este tiempo, pues cuando me acuerdo de ella, pues obviamente le pido al Señor que la sostenga, que la fortalezca, y ahora que, que tenemos noticia, no yo tenía obviamente mis dudas de que igual la habían matado, ¿no? Y por eso había tantos, tantos, ya dos años de no haber recibido ninguna prueba de vida, pero ahora que sabemos que sigue viva y que está en una situación, ¿no? Pues de gran, pues precariedad, ¿no? una prueba máxima me atrevo a pedir a todos vosotros no al día siguiente del día del domun que vamos a rezar por la hermana Gloria Cecilia ¿eh? colombiana secuestrada en Mali por los por los yihadistas hay tantas historias hay tantas eh, cosas que nos podrían no sorprender conocerlas por ejemplo esta semana en religión en libertad pues se nos ha dado noticia de cómo hay dos franciscanos uno de 40 años que se llama Basarat y otro de 67 años que se llama Hanna que llevan que llevan 10 años 10 años encerrados en Igliz, que es la provincia la única provincia que queda en Siria todavía sin ser digamos eh, rescatada ¿no? por el gobierno sirio que está todavía bajo la ocupación digamos del del califato ¿Mm? del estado islámico o de otro tipo de grupos de tipo yihadista ¿no? y eso y, y tal es así, por cierto vamos a decir esto, tal es así, porque es está cerca de Turquía y tienen la protección del ejército turco, ¿eh? o sea fijémonos bien que Turquía son nuestros aliados, ¿eh? que son de la OTAN, o sea, para que nos demos cuenta dónde estamos, ¿eh? Bueno, pero a lo que iba, en ese lugar que pues que se ha convertido ya pues el último en el último bastión no de la ley islámica y rige la, ch la charía. allí hay todavía tres eh, perdón tres no trescientas familias cristianas sobre todo en dos pueblos no que Nayé y Jacoubié son dos pueblos en los que hay trescientos eh, trescientas familias cristianas muchas de ellas también ortodoxas de distintas eh, de distintas eh, designaciones católicas también etcétera bueno y hay dos franciscanos solamente hay dos franciscanos no que decidieron no irse decidieron que se quedaban con con, con esas familias cristianas y que las acompañarían eh, todas las posesiones eh, cristianas no fueron destruidas eh, todos los bienes fueron confiscados eh, y allí viven esos dos franciscanos visitando eh, como buenamente pueden a esas eh, familias cristianas, esas 300 familias cristianas bueno, son dos, dos casos no ciertamente de situaciones máximamente extremas pero yo creo que en el día, en el día posterior al Domun los vamos a traer aquí presentes porque yo creo que nuestro corazón que muchas veces está lleno de tonterías, tonterías, ¿no? Y frivolidades. Pues conviene tener conciencia de que hay, eh, pues de que existen personas a las que Dios les ha pedido estar, ¿no? Pues en la primera línea, en la primera línea de la evangelización, de la prueba, del martirio, que son testigos, testigos de la fe. Y nosotros que nos arredramos por cualquier cosita, eh, que aquí estamos asustaditos con el coronavirus, que cualquier cosa nos parece que es una buena ¿no? justificación para dar un paso atrás, un paso a un lado, pues yo creo que necesitamos conocer estas historias, ¿eh? porque son bueno, pues verdades de la vida que están ahí aconteciendo mientras que nosotros nos distraemos viendo, viendo eh, películas ficticias ¿eh? en esta vida. Un saludo pues a estos misioneros y rezamos por ellos un ave María. Eh, os pido que os unáis a mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexto continente es un programa que tiene interacción en redes sociales, eh, con, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo munilla, en Facebook a través del de muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo, como siempre digo, que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en el que tenéis pues, todo el material que hemos ido elaborando a vuestra disposición. Y bien, pues en el programa de hoy, pues he pensado el dedicarlo de una manera monográfica a la atención de las preguntas de los oyentes, porque tenemos, la verdad es que muchas preguntas de los oyentes eh, acumuladas a las que eh, les, les debemos eh, les debemos respuesta. Eh, hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, .es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y como digo, bueno, pues en este día Vamos a, a irlas una atendiendo, una a una.
1: Buenos días, Monseñor. Miguel Ángel Irigaray nos escribe de nuevo desde Pamplona. Estimado Monseñor Monilla, le agradezco muy sinceramente la extensa respuesta que dio en antena a una pregunta mía sobre la última encíclica del Papa Fratelli Tutti. No obstante, creo que aún sería bueno contrarrestar, si ello es posible, las críticas que apuntan a que este documento del Papa sigue la agenda globalista en temas como pregonar que exista una autoridad mundial que nos gobierne. Según me parece haber leído en el texto papal, es cierto que hay momentos en que el Santo Padre alude a una autoridad jurídica mundial y a la reforma de la ONU para temas como la protección de los derechos humanos y de las personas más vulnerables. Bajo mi punto de vista con respecto a la agenda globalista que pretende la disolución de las soberanías nacionales en pro de un gobierno transnacional concentrado en unas pocas manos, la postura del Papa es matizada, limitada y para temas ...específicos como la defensa de los derechos humanos y de los débiles. Por otra parte, es claro que expresamente en varios momentos el Papa clama contra la disolución de las soberanías nacionales, punto nuclear de la agenda globalista, pues repite incansablemente que cada pueblo, cada nación eh, debe conservar su cultura, sus raíces y su idiosincrasia. Pero por otra parte, los críticos apuntan a que el Papa, al favorecer una inmigración, dicen, masiva, se alinea con las tesis globalistas a las que interesa favorecer los flujos migratorios con el fin de que los extranjeros venidos en masa acaben con la identidad y la cultura de los países de acogida y es claro que en países como Francia, Bélgica, Alemania u Holanda tienen bastante problemas con inmigrantes venidos de pueblos de cultura islámica de hecho en Francia, Macron, cuya opción política no puede ser calificada como de extrema derecha, ya ha empezado a tomar medidas legales ¿Qué podemos decir o comentar de todo esto? Muchas gracias.
2: Bueno, sobre esta primera pregunta me voy a detener un poco más. Eh, las demás preguntas ya las haremos eh, pues de una manera un poco más rápida. Pero esta primera pregunta creo que merece eh, un comentario más detallado. En primer lugar, porque eh, cuando este oyente Miguel Ángel anteriormente nos nos preguntó sobre esto, bueno, pues me he dado cuenta que también esa respuesta que dimos en Antena ha tenido un cierto eco que era necesaria, ¿no? Esa aclaración. Y también he visto algunas reacciones a mis palabras que también quiero en este momento un poco también aprovechar para contestar, ¿eh? En la pregunta anterior de Miguel Ángel, que luego iré, ¿no? A la que ha he hecho hoy. En la pregunta anterior, bueno, pues me centré en el tema del de concepto de fraternidad que el Papa explicaba en Fratelli Tutti, ¿no? Y dije explícitamente que quienes digan que el Papa ha asumido el concepto masónico de fraternidad en esta encíclica está regando fuera de tiesto ¿eh? y expliqué bueno pues que existe un concepto de fraternidad que está basado en nuestra fe en la creación Dios creó el mundo Dios es el creador de todos cuantos vivimos en este mundo tenemos un padre común ¿eh? Adán y Eva fueron nuestros primeros padres luego existe un concepto digamos de tipo creacional que funda la fraternidad ¿Eh? claro, decir que eso es de tipo masónico bueno, por Dios ¿eh? lo que ocurre es que es cierto es cierto que esa fraternidad ha sido herida por el pecado ha sido herida por el pecado original y por todos nuestros pecados personales que no han destruido completamente ¿no? los dones de la creación pero sí los han dejado muy maltrechos muy maltrechos de manera que aunque creacionalmente somos todos hermanos, basta ver lo que ha sido toda la historia de la humanidad. ¿eh? Pues un drama, sí, ha habido páginas bellas, pero ha habido muchísimos dramas en los que el hombre se ha convertido en un lobo para el hombre. Por eso, por eso Jesucristo llevó adelante su redención y nos ofrece otro tipo de fraternidad, pues muy superior a la fraternidad creacional, ¿no? que es la fraternidad, bueno, pues en Cristo, la que recibimos por el bautismo. En ese sentido, para hacernos hijos de Dios necesitamos el bautismo ¿no? y acogerlo por la fe. Y, y en ese sentido, sin, sin recibir ese don de la fe en el bautismo, no somos hijos de Dios y no somos hermanos entre nosotros. Es otro nivel de fraternidad. Que esto, el que a ver, el que el que el Papa en la encíclica hable eh, desde ese primer desde ese primer nivel no quiere decir que esté negando el segundo por Dios. ¿eh? Es más, sin el segundo nivel de fraternidad, pues ese sería imposible ¿eh? que nosotros estuviésemos ahora mismo, eh, pues ahora mismo haciendo este programa. ¿eh? Nuestro nivel de fraternidad es en Cristo. ¿Por qué el Papa escribe en el primer nivel de fraternidad, en el creacional, hombre? Pues porque está haciendo, está dirigiendo una palabra al mundo entero en la que está poniendo unas bases comunes para que podamos todos, ¿no? todo tipo de razas y todo tipo de pueblos y de encuentros podamos tener unas bases comunes, unas bases comunes para la construcción de un bien común, porque estamos llamados a construir el mundo no solo los no solo los católicos, sino colaborando con los que no lo son, pues desde la ley natural entonces, claro, pues hablamos, dependiendo de quién tengamos como interlocutor, en niveles, en, en, en niveles distintos. ¿no? Bueno, entonces, eso fue lo que respondí eh, la vez pasada. Con respecto a lo que pregunta en esta ocasión el mismo Miguel Ángel eh, sobre si a esta encíclica no se le puede acusar pues, de alinearse con, eh, con esas concepciones, digamos, internacionalistas que hacer una dejación del concepto de patria y de la potestad de cada de cada estado, etcétera. ¿no? Bueno, a ver, eh, para empezar, eh, lo que el Santo Padre dice en esta eh, en esta encíclica de que es importante potenciar la existencia de unos órganos internacionales que la propia ONU debe, debería de ser eh, fortalecida para poder también hacer de árbitro, ¿no? Árbitro de convivencia entre las naciones, etcétera. Eso no lo ha dicho el Papa Francisco, ¿eh? A ver, eso lo dijo San Juan Pablo II en sus discursos en la ONU. A ver, eso lo han dicho todos los papas anteriores. ¿O acaso es el Papa Francisco el primero que ha dicho esto? A ver, es que es que, es que es curioso esto no es curioso la falta de conciencia que tenemos un poco de en la en la continuidad del magisterio ¿eh? bueno dicho esto ¿eh? cuando la Santa Sede cuando la Iglesia Católica habla de la, de la necesidad de la conveniencia de que existan ¿no? Ese, pues esos organismos internacionales y que tengan cierta capacidad no cierta que obviamente no eliminan las soberanías nacionales, pero sí que tengan ¿no? ciertos elementos y ciertos resortes para intervenir también, mediar, eh, pues matizar, etcétera. Pues, pues, pues lo que acontece en, en todos los estados del mundo, cuando dice eso, no es porque la Santa Sede esté dando por buena la forma de actuar que tiene la ONU actualmente y los organismos internacionales actualmente. Testigo de esto podría ser nuestro, el, el nuncio de, de España actualmente, ¿eh? el cual anteriormente, antes de ser nuncio en España, pues fue el representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas y yo recuerdo perfectísimamente como él allí en determinadas ¿eh? Inter, intervenciones, pues él llamó la atención ante la Sociedad de Naciones Unidas de. Como era absolutamente indigno que se estuviese supeditando ciertas ayudas internacionales a la asunción por parte de los estados de toda esa agenda de género, o sea, imponiendo, imponiendo políticas antinatalistas a quien, a quien quisiera recibir determinadas ayudas inter, internacionales, ¿no? Bueno, eso por ejemplo, en la Santa Sede, y el propio, eh, como he dicho, ¿no? pues el que ha sido delegado de la Santa Sede, actual nuncio en España, a, lo ha denunciado con, con firmeza y con potencia. ¿eh? Por lo tanto, la postura, la postura de la Santa Sede eh, o de Juan Pablo II, etcétera, no era la de entregarse, ¿eh? entregarse a esa concepción en la que esa agenda globalista, lo que hace, es imponer un pensamiento único que está básicamente bajo la ideología de género a todas las naciones a ver. Nada que ver, señores, ¿Eh? nada que ver, señores. Es más, es la Santa Sede la que ha denunciado esos abusos de esos organismos internacionales. Pero está claro que ese que, que ese arbitraje, cierto, no, por llamar de alguna manera, ese arbitraje internacional es importante. Otra cosa es que sea bien ejercido o mal ejercido, pero la existencia de ese arbitraje es, es importante. Pues, pues, Por ejemplo, fijaros bien, para lo que son las mediaciones internacionales, o sea, para lo que son las, los, las mediaciones por la paz. ¿eh? Ahora mismo, y pongo con esto un ejemplo concreto, ¿no? pues cuando el Ejecutivo español ha pretendido hacer una tropelía eh, consistente en, en controlar, eh, controlar desde el Ejecutivo más todavía ¿no? pues la elección de los órganos eh, de los órganos jurídicos, o sea, todavía mermar más eh, mermar la independencia del poder judicial, bien que nos ha eh, bien que nos ha parecido, el que desde Europa se haya llamado la atención al Gobierno español y se le haya dicho oye por ese camino no puedes ir. Por el camino de cercenar ¿eh? la independencia del poder judicial no podemos ir. O sea, que exista un órgano que sea capaz, ¿eh? que sea capaz de llamar la atención a los abusos eh, de, la, de los Estados y las Naciones es muy interesante. Otra cosa es que obviamente hay que ejercerlo bien y no hay que ejercerlo mal. Porque hay que reconocer que también se ha ejercido mal, pues desde Europa con otras Naciones. Pero la Santa Sede, cuando escribe un documento como este, no está, como os podéis imaginar, juzgando cuándo se ejerce bien o cuando se ejerce mal, sino está hablando de la conveniencia de que exista, lógicamente para ejercerlo bien, ¿eh? para ejercer bien ese arbitraje, sobre todo a nivel de, de poder denunciar cuando ¿eh? pues cuando existen violaciones de los derechos humanos, etcétera, incluso hacer intervenciones humanitarias. Obviamente el hecho de que existan también las fuerzas, los cascos azules de las Naciones Unidas es muy interesante, claro que es muy interesante. Y a veces han utilizado bien y a veces han utilizado mal. Por ejemplo, la dejación que se hizo de intervención eh, cuando en Ruanda surgió aquel aquel brote increíble no de violencia entre hutus y Tutsis, bueno, pues fue una dejación indebida. O sea, se, de, se debía de haber intervenido. Allí había unas tropas, tropas eh, desplazadas de Naciones Unidas que hicieron una dejación de intervención. ¿eh? Entonces, eh, creo que en absoluto lo que, es, lo que el Santo Padre dice ¿no? eh, en Fratelli y sobre la conveniencia de la existencia de ese arbitraje internacional pues va en contra eh, de de subrayar como al mismo tiempo se subraya la importancia de que se respete las culturas se respeten las eh, tradiciones y de que eh, no el pensamiento único no sea una tabla rasa eh, que esté empobreciendo toda la existencia de las culturas la existencia de las tradiciones propias en lo cual subraya mucho eh, subraya con, con fuerza y potencia esta esta encíclica Perdón por la extensión. Seguimos adelante. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Javier Sánchez, desde Valencia, hace la siguiente aportación. La paz sea con usted, Monseñor Munilla. En el programa Sexto Continente, emitido el 5 de octubre, el oyente Francisco Martínez planteó la siguiente pregunta. ¿Cuándo debemos ponernos de pie en la celebración de la misa? Refiriéndose, en concreto, a la parte de la liturgia eucarística justo antes de la oración sobre las ofrendas. Para explicar en qué momento del ofertorio nos ponemos de pie, usted respondió. El sacerdote dice, orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y el pueblo contesta, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y entonces nos ponemos de pie para la oración de las ofrendas después de esta invocación. O sea, después de esta invitación a orar, el Señor reciba de tus manos. Al terminar, entonces se pone de pie y se hace la oración de las ofrendas. Sin embargo, la tercera edición del misal romano dice que tras la invitación a orar... Que el sacerdote hace al pueblo, ora de hermanos, el pueblo se pone de pie y responde, el Señor reciba de tus manos. Lo cual es lógico porque los fieles al responder ya están dirigiendo su oración al Padre y por lo tanto lo hacen de pie y no sentados. Que Dios lo bendiga, monseñor.
2: Pues muchas gracias eh, por la precisión, yo no, resp no respondí con la debida precisión y me alegro mucho de que haya quien haya mirado la cosa con más detalle. Eh, conforme a, esa, a esas rúbricas de la tercera edición del Misal Romano, por lo tanto rectifico lo que dije aquella pregunta. ¿En qué momento es en el en que nos ponemos todos de pie? Bueno, pues eh, cuando el sacerdote invita a hermanos para que este sacrificio, el momento en que respondemos, el Señor reciba de tus manos, entonces nos ponemos en pie... Y respondemos, ¿no? El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre y de tu santa iglesia y nos disponemos a escuchar así, ya de pie, esa oración de ofrendas que viene en ese momento. ¿eh? Bueno, pues eh, gracias por la aportación y perdón por la imprecisión. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Horacio García nos plantea. Un saludo, Monseñor. Le saluda Horacio desde Paraguay. Estuve pensando que así como hay santos que experimentaron los dolores físicos de Jesús en su pasión, por ejemplo, a través de los estigmas o a través de otros padecimientos, los cuales pueden ofrecerlos a Jesús para compartir su dolor, creo que también las personas que se sienten solas o abandonadas podrían compartir con Jesús el Getsemanino. Creo que podría verse como una gracia. No todos pueden entender un poco eh, lo que Jesús sufrió en ese momento, aunque al final uno no se encuentra solo porque está compartiendo esa sensación de soledad con Cristo, lo cual termina siendo algo lindo, ¿no? Le mando un saludo, unidos en oración. Bueno,
2: pues lo que dice el oyente es interesante, ¿no? Igual que hay personas que viven en su carne eh, la pasión de Cristo de una manera muy especial, pues porque, porque están con unas enfermedades, ¿no? que suponen, bueno, pues vivir crucificado con Cristo. Yo, bueno, pues recientemente visitaba a una persona y le decía, ¿no? estás eh, Le decía en la UBI, estaba hablando con él y le, y le recordé cómo estaba en el altar de Cristo, ¿eh? ofreciéndose junto con Cristo no en la cruz y, y, y le insistí eso. Bueno, pues el oyente viene a decir, igual que eso acontece, no acontecería también a los que viven en soledad, ¿eh? que su soledad pueda ser percibida como una participación de esa experiencia de soledad que tuvo Cristo en Gesemaní ¿no? cuando se sintió abandonado por todo el mundo incluso también ese, ese grito que él lanza en la cruz Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿no? esa experiencia de soledad, de abandono de Cristo ¿no puede ser también participada por nosotros ¿no? en nuestras experiencias de soledad? Bueno, y, y mi respuesta es sí, ¿eh? sí pero, al mismo tiempo, ¿no? Paradójicamente hay que decir que, para que uno pueda vivir esta experiencia, su soledad tiene que ser, de alguna manera, una soledad habitada por Dios. O sea, solamente cuando nuestra soledad está habitada, habitada por la presencia de Dios, entonces esa, esa soledad puede ser eh, enriquecedora. Como vivamos una soledad que no esté habitada por Dios, la soledad suele desestructurarnos y destruirnos. ¿eh? Porque somos seres sociales y estamos llamados ¿eh? a, estar, a, vivir en el, y a vivir en el encuentro con los demás y enriquecernos del encuentro con los demás. ¿eh? Nuestras, nuestros momentos, nuestros ratos de soledad tienen que ser soledades habitadas ¿eh? y por eso... Eh, pues, por ejemplo, un proyecto como el de Radio María ayuda mucho a que las soledades estén habitadas, ¿eh? Habitadas. Últimamente, ¿no?, que he tenido ocasión, ¿eh? pues, de, de visitar la UBI, eh, visitando, a un ya os conté, ¿no?, que teníamos un seminarista de la diócesis que había tenido, pues, una trombosis, y, por cierto, os quiero dar las gracias por la oración por él, porque va avanzando, va avanzando, ¿no?, en medio de la UBI, y allí bueno, pues uno se da cuenta lo que es, por ejemplo, que esté una radio puesta en una UBI. Es increíble, ¿no? Un enfermo en una UBI eh, recibe visitas durante una hora al día y el resto de las 23 horas, ¿qué hace? ¿Cómo vive? Eh, es muy importante que su soledad esté habitada, eh, habitada por la presencia de Dios. Y un instrumento como el de Radio María es impresionante lo que pueda lo que pueda llenarnos. ¿no? Bueno. Otra cosa es, quizás, fijaros bien, la soledad de las noches oscuras. ¿eh? O sea, a veces en nuestra vida, aunque vivamos solo o aunque vivamos acompañados, existen eh, esa experiencia de soledad de la noche oscura que uno eh, pues es probado interiormente. Y entonces, en ese momento, ciertamente, él se identifica con Jesús en Gessemaní en su noche oscura ¿eh? y es importantísimo que nuestras noches oscuras nos permitan identificarnos con la con la pasión de Jesucristo conformarnos con ella ¿no? y prepararnos para que desde la pasión ¿eh? nos preparemos para que Dios nos permita ser purificados y, y así vivir también la, la luz y el gozo de la Pascua de la Resurrección ¿eh? en las noches oscuras es importantísimo abrazar la cruz de Cristo ¿no? y el, en el misterio de, de Getsemaní tenemos en este momento nuestro canto de alabanza Gloria Aleluya de Juan Luis Guerra Adelante con la siguiente consulta.
1: Un oyente cuyo nombre preservamos nos plantea muy buenos días, Monseñor. En primer lugar, me gustaría darle mi más sincera enhorabuena por el magnífico programa que tiene, pues en los tiempos que corren en nuestra sociedad, por desgracia, es muy raro escuchar una voz que arroje tanta luz en temas tan candentes como la suya. Durante muchos años estuve en un seminario muy lejos de mi patria chica. Al cabo de unos años, y tras haber hecho un discernimiento al respecto, mis formadores creyeron oportuno que regresara a España para continuar con mi vida normal, lo que me provocó un enorme disgusto. Pues En ese momento no entendí los planes de Dios para conmigo. Durante mucho tiempo he vivido con resentimiento hacia la iglesia, llegando incluso a abandonar el grupo donde desde pequeño me habían transmitido la fe mis padres e inicié un distanciamiento de la iglesia. Iba a misa los domingos para no disgustar a mis progenitores, pero en verdad me sentía completamente hundido, fracasado. Pensaba que Dios se había olvidado de mí mientras bendecía a todas las personas que tenía a mi alrededor. Estuve mucho tiempo en el paro, echando currículums a, a distintas empresas sin conseguir el objetivo deseado. Hoy después de muchos meses de enorme esfuerzo y gran sacrificio he conseguido labrarme un porvenir en la función pública, pues recientemente he aprobado unas oposiciones de Estado lo que me ha devuelto la confianza en mí mismo. Ya he rebasado la edad de los 30 años y durante toda mi vida me he sentido despreciado por las chicas, algunas porque no vivían la fe que me habían inculcado mis padres desde la infancia y otras porque como se suele decir popularmente me daban calabazas y se burlaban de mí lo que ha hecho que muchas veces siente recelo del matrimonio y haya vivido ensimismado sí durante mucho tiempo sin darle importancia a este sacramento. Quería preguntarle, por favor, si me puede decir si es lícito para una persona de mi edad enamorarse de una chica mucho más joven que yo. Sé que al principio, en el supuesto de que se diese esta situación, iba a ser complicado lograr una estabilidad en el noviazgo, pues siempre la Iglesia ha aconsejado que es preferible una diferencia estrecha entre los futuros cónyuges, pero también soy consciente de que a mi edad es muy difícil encontrar a alguien de una edad similar o de pocos años de diferencia. Quedo muy agradecido por su enorme ayuda y por la sabiduría que desprende en cada programa, pues aunque usted no lo sepa, durante los meses de preparación de las oposiciones, sus conferencias y catequesis me han ayudado mucho a limar asperezas con la Iglesia durante estos años de rebeldía y de desasosiego. Me atrevo a pedirle, si no es mucha molestia, que se si puede rece por mí para que Dios me ayude a tener un corazón puro y hacer su voluntad. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, como siempre decimos, este apartado ¿no? de las preguntas de los oyentes no, no sirve tanto como consultorio para los casos personales, cuanto eh, pues, bueno, preservando, cuando hay que preservar un poco pues la, pues, la identidad, etc., ¿eh? de las personas que preguntan, sino para crear, generar criterio, ¿eh? para que, bueno, hablando pues, de un caso concreto, nos ayude a, a tener a ir elaborando criterio de discernimiento todos. ¿no? Entonces, yo destacaría eh, del oyente, de, de lo que nos ha compartido el oyente, en primer lugar, el que nos demos cuenta de, co de lo que puede acontecer en la vida de alguien, y esto pocas veces lo habremos pensado, ¿eh? pero claro, un obispo ha conocido bastantes casos de este estilo, ¿no? de personas que pensaban que tenían vocación y con la mejor de las eh, voluntades, han respondido un sí han ido al seminario, han ido al noviciado, han ido han entrado a entrar en una congregación y resulta que allí la Iglesia les ha dicho oye que no que no les ve mmm, que no ve por pues, determinados signos de vocacionales y les ha combinado pues a dejar eh, pues eh, a dejar el seminario etcétera y entonces en esas personas se puede producir pues lo que lo que el oyente nos comparte no si uno no vive ese momento adecuadamente Puede tener un rebote como decir, a ver, yo he querido seguir a Dios y resulta que eh, pues he querido darlo todo, renunciar a todo eh, pues por el seguimiento de Jesucristo y la Iglesia me ha dicho que no y entonces me siento o, o, o engañado por Dios o traicionado por la Iglesia o, o qué. Ordenó no ser que lo mire desde otra perspectiva que es desde la que hay que mirarla. ¿eh? Y yo creo que obviamente en esa superación de la crisis, pues este, este oyente habrá ido dándose cuenta de que, en el fondo, la vida, mi vocación, no es hacer mi proyecto, lo que yo había pensado, lo que yo había supuesto, sino que es descubrir lo que Dios tiene reservado para mí. Me habéis escuchado muchas veces decir, que nosotros no somos inventores, que somos descubridores porque el inventor saca algo de donde no había nada saca de su ingenio algo pero el descubridor lo que hace es sacar a la luz lo que estaba tapado nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir lo que Dios quiere de nosotros no inventarlo somos descubridores, no somos inventores entonces fíjate, si la iglesia en un momento determinado me ha dicho mira, no, eh, lo tuyo no es esto déjalo eh, deja esta congregación, sale el noviciado o lo que fuere no en ese momento tú haz un acto de fe y decir a ver si, si, si la iglesia me ha dicho esto yo no quiero seguir mi, mi plan personal yo no quiero seguir mi proyecto personal yo quiero seguir lo que lo, aquello que Dios me indique en mi vida y desde luego el que obedece, el que acoge el que acoge un discernimiento que, que, que le viene dado de quien tiene la última responsabilidad, él no se va a equivocar. Se podría equivocar el que, el que hizo el discernimiento, pero el que lo recibe en, en humildad y en obediencia no se equivoca. Ese tiene que ser el espíritu. Bueno, pues voy a ver lo que, lo que el Señor me tiene, me tiene dispuesto, voy a ir por aquí... ¿eh? O sea, bueno, pues eso, esto, eh, esto es importantísimo, pero claro, yo sé que esto en teoría se dice fácil y luego cuando llega una situación como a la, a la que manifiesta el oyente, hay una batalla interior, una batalla entre mi proyecto, mis planes, lo que yo había pensado, cómo me había imaginado esto y ahora ver, eh, pues que de repente me veo fuera del noviciado afrontando la vida como yo ya no pensaba que la tenía que haber afrontado, ¿no? Bueno. Bueno, y con respecto un poco a la pregunta que hace, ¿no? Pues a ver, de cómo discernir el matrimonio, eh, de cómo poder encontrar, a, a ver, yo creo que eh, lo que tiene que tener mucho cuidado es en que él eh, no tenga un cierto complejo, eh, un cierto complejo que le dificulte tener una relación, eh, pues, con la, las chicas o los chicos de su edad. ¿Eh? de su edad, porque cuando uno tiene un cierto complejo ¿eh? que no lo tiene, ¿eh? o sea que, que, que es muy muy solapado, igual puede tener facilidad ¿eh? de hablar con, o sea, de, de entablar relación con, con jovencitos o con jovencitas porque tiene un complejo que le impide relacionarse con personas de su edad. Ojo con eso. Porque, bueno, claro que puede darse un enamoramiento con una persona de muchos menos años, de hecho de, de hecho conocemos a muchas personas, ¿no?, que eso ha sido así y, bueno, y son matrimonios que también son de Dios, ¿no?, pero ojo, ¿eh? ojo que eso pueda acontecer como una, como una consecuencia de que yo tengo un complejo en el que no llego, ¿no?, por lo que sea, ¿eh? no llego a, a relacionarme de una manera normalizada con las personas de mi edad, ¿eh? Por un complejo de inferioridad, o vete tú saber qué, y eso me lleve a buscar relaciones con personas más jovencitas con las que ahí me siento más seguro. Hay que tener cuidado con eso. ¿eh? Como siempre decimos, lo que hace falta es un acompañamiento personal, un acompañamiento personal, ¿eh? porque obviamente es, es la única posibilidad de distinguir y matizar, ¿no? Y matizar estas cosas. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada Encarna nos comparte, buenos días Monseñor José Ignacio, he oído una reflexión que ha hecho usted sobre la pastoral con los jóvenes y me ha encantado, me refiero especialmente a la referencia que ha hecho sobre la absurda pretensión de aparentar ser siempre jóvenes, se da la circunstancia de que mi marido es un empresario y de que necesita seguir trabajando sin jubilarse para poder pagar las deudas que arrastra de las malas rachas económicas anteriores. Él se jubiló a media pensión hace tres años y como en su trabajo necesita estar ante el público, le dicen que ya es demasiado mayor, por lo que intentamos ocultar su edad como no sea que nos pregunten abiertamente para no ser arrinconados. Conforme se ha expresado usted sobre la idolatría de la juventud, me ha hecho mucho bien, porque entiendo que cada uno tiene que vivir según su edad, sin hacer el ridículo de pretender ser siempre jóvenes. Le pido que si le parece interesante le explique un poco por sexto continente y Radio María nos va formando y ayudando a saber cómo tiene que vivir un cristiano. Que el Señor bendiga a todo este equipo.
2: Pues sí, la verdad es que yo creo que es obvio que existe una idolatría de la juventud. Por ejemplo, eh, nos ha pasado, ¿eh? a los que estamos escuchando esto, que cuando alguien nos ha preguntado por la edad, nos cuesta un poco decir nuestra edad y hasta igual tenemos un poco ¿eh? la tentación de quitarnos años. ¿Mm? Eh, a ver, que estoy convencido de que muchos que están escuchando esto dice pues a mí un poco sí a mí un poco sí que me sirve y hasta hay personas que les sienta bastante mal que les preguntes o que alguien les pregunte por la edad que tienen porque lo consideran como una indiscreción o porque es algo que yo tengo ahí un poco lo tengo como tapadito y no me gusta decirlo ¿esto de dónde nace esto? porque es un poco absurdo no que exista esa nace de esa idolatría de la juventud nace de que, eh, pues, estamos siempre eh, teniendo, estamos desde referencias culturales en las que todo el mundo que aparece pues, en la, en la primera línea pública, pues es joven, eh, todo el mundo, fíjate los spots publicitarios y cuando uno ya va creciendo, pues venga no, pues, a intentar eh, por tu manera de vestir y de maquillarte, pues para intentar tapar las cosas, eh, operaciones estéticas para quitarme arrugas, no sé qué, a ver, todo eso esconde una idolatría, ¿eh? Recuerdo que, que, que en la pregunta anterior, ¿no? Pues yo dije, a ver, lo, lo importante de la juventud no es conser, cómo conservarla, sino en qué invertirla. Eso es lo importante. A ver, no cómo conservo la juventud, pero qué estupidez es esa. ¿En qué la invierto? Eso es lo importante, ¿no? Porque hay que desgastarla hay que desgastarla no hay que estar ¿eh? en ese estado de Peter Pan ¿eh? en el que en el fondo somos unos inmaduros y no acabamos superando ¿eh? bueno pues superando las etapas de la vida ¿eh? entonces aquí eh, fijaros esto es una pequeña desgracia en Occidente uno va a África y te das cuenta cómo en África la cultura africana eh, pues se hace en torno a los ancianos a mí me ha impresionado muchas veces visitar eh, tribus en África, cuando vas a visitar misioneros, en los que se ponen debajo de un árbol y, y sientan en el medio a los ancianos de la tribu y todos los demás se sientan en torno a los ancianos. Madre mía, vaya diferencia cultural con, con la nuestra, ¿no? Aquí todo el mundo estamos, a pesar los ancianos fácilmente eh, los sacamos fuera sí pa, para cuidarlos muy bien para cuidarlos fenomenalmente bien no en residencias en las que van a estar atendidos como nosotros en nuestras casas no íbamos a poder atenderlos sí sí muy bien pero fuera eh, del parámetro de, de, de nuestras eh, de donde, donde donde tiene lugar el día a día de la sociedad ¿eh? y luego nosotros pues bueno pues pues a, a intentar vivir de la imagen de la imagen de la juventud, que es pura imagen, ¿eh? que es pura imagen. Entonces sí que es importante, ¿no? Y esa primera pregunta que he hecho yo, a ver, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra? a que nos ha costado. Y cuando uno cambia de, de década, ¿no? Y pasa de 40 a los 50, a los 50 a los 60, 60 a los 70. A ver, pero ¿cómo te duele, ¿no? Decir que ahora has pasado, ya eres, no sé qué, sexagenario, eres septagenario, octogenario. No, ya, a ver. Todo eso en el fondo delata de que sin darnos cuenta se nos ha infiltrado en nosotros la idolatría de la juventud. La vida es para darla, ¿eh? no es para retenerla y es bueno que nos demos cuenta de ello. Adelante con la siguiente consulta.
1: Encarna de Madrid nos plantea, muy buenas Monseñor y muchas gracias por atender mi consulta. Probablemente ya habrá contestado esta pregunta pero yo no la he oído nunca y tengo curiosidad por saber la respuesta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones, después de hacer milagros o grandes obras, siempre mandaba callar y advertía de que no se lo contasen a nadie? ¿Por qué callar tales obras? ¿Por qué no divulgarlas? No lo entiendo. Muchas gracias, Monseñor, y bendiciones.
2: Eso es algo que eh, entre los estudiosos eh, de los evangelios ha solido ser llamado como el secreto mesiánico. ¿eh? Es decir, el Señor... Mmm, guardaba eh, con cierta discreción con cierto sigilo el hecho de que él fuese el Mesías esperado de Israel lo iba anunciando en la forma y en los modos y en los contextos pues que entendía que era prudente para manifestarlo ¿por qué esta prudencia y por qué este discernimiento? pues porque es obvio que existía un riesgo un riesgo de malinterpretación ¿eh? porque existían partes del pueblo de Israel que a ese Mesías que esperaban le habían dado pues otras connotaciones distintas de tipo político contra la opresión de los romanos, ¿eh? el mesianismo eh, había derivado eh, pues en, fal en falsas expectativas. Por ejemplo, cuando el Evangelio de San Juan cuenta cómo el Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes, luego cuenta cómo al Señor intentaron, ¿no? Intentaron proclamarlo rey. Allí hubo un movimiento de masas que intentaron ir a a Jesús, había hecho una multiplicación de los panes, había sido un milagro espectacular y este es nuestro rey, este es nuestro rey. Pues tú fíjate, alguien que tiene la capacidad de, de transformar, de multiplicar los panes y Jesús escapó, se escapó de aquella multitud que Quería que, que, que quería proclamarlo rey. Por eso, porque existía ¿no? esa dificultad de, de, de acompasar el anuncio a las expectativas verdaderas o falsas de la gente, en muchas ocasiones dice, pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque es consciente de que si es dicho en ciertos contextos, etcétera, va a ser malentendido un milagro que él ha hecho. ¿eh? Sin embargo, otras veces veis como dice, preséntate a los sacerdotes y... y y diles que ha sido curado, o sea, él gestionaba, ¿no? Gestionaba Jesús los milagros y los signos que hacía, a veces pedía sigilo y no le hacían caso. ¿eh? Y por mucho que Jesús les dijo que no lo dijese, lo, lo prodigaban. Otras veces le dice vete y preséntate a los sacerdotes. Y bueno, él gestionaba eh, la prudencia de la comunicación o no de la comunicación, pues por porque el, el, el contexto social era complicado. Damos paso a una última consulta.
1: Un oyente nos plantea la siguiente situación. Eh, Monseñor, con asiduidad sigo su programa, que me encanta y creo que presta con él un gran servicio. Hoy me atrevo a contarle mi caso sobre el que me gustaría conocer su opinión. Mis marcadores tumorales y mis antecedentes familiares pronostican que soy firme candidato a padecer cáncer de próstata, aunque de momento, por las pruebas realizadas, parece que no es constatable en mi organismo. Entre las recomendaciones médicas para tratar de evitarlo o retrasarlo está la de que me siga manteniendo activo sexualmente y en lo posible de una forma regular. Así lo vengo haciendo con mi esposa satisfactoriamente para ambos porque además constatamos que ese acto íntimo, expresión de nuestro amor, sigue fortaleciendo nuestra unión mantenida felizmente durante 46 años. En los últimos meses, circunstancialmente, no ha podido ser debido a problemas de salud de ella, que ha pasado por una intervención quirúrgica de la que aún no se ha recuperado. Y yo para no perder durante demasiado tiempo esa regularidad recomendada, en algunas ocasiones me ha autoprovocado la eyaculación. Puedo asegurarle que, dada la finalidad pretendida, si eso, en lugar de resultar placentero, hubiera sido molesto o incluso doloroso, lo hubiera hecho igualmente porque lo enmarco en el objetivo y obligación de cuidar de mi salud. Hasta ahora no me ha planteado problemas de conciencia porque he pensado que con ello no hacía daño a nadie y sí podría producir algún beneficio en mi salud. Pero me está surgiendo la duda de si esta práctica, aunque sea circunstancial y por el motivo expresado, es lícita moralmente. Porque pienso que se apoya en una simple recomendación médica, basada en la publicación de ciertos estudios, pero no en una prescripción absoluta determinada por la evidencia científicamente demostrable de la relación causa-efecto. Me vendría muy bien su opinión en este sentido, Monseñor. Con mi agradecimiento por su orientación y por su tiempo, reciba un cordial saludo. Dios le bendiga.
2: Pues mire, yo creo que esa luz que se ha encendido en su conciencia diciendo esto no va a estar bien, ¿eh? pues para eso está la luz de la conciencia. Pues obviamente eso no es correcto. No es correcto sencillamente, además, ni que sea ni recomendación ni, ni prescripción. A ver, hay un principio en la vida moral que es el del fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios, ¿no? Y la masturbación en sí misma es intrínsecamente inmoral ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, si uno quiere darle un fin bueno a algo que en sí es intrínsecamente malo No, no puede ser, ¿eh? porque la cuadra, cuadra, cuadratura del círculo no existe ¿eh? ¿Por qué es intrínsecamente mala eh, la, la masturbación? Bueno, porque está desligada de las finalidades para las que Dios ha creado la sexualidad ¿Eh? La sexualidad tiene unos fines, tiene unos fines, como usted bien ha expresado, ¿no? En cómo Dios le ha dado la gracia de vivir la sexualidad en el seno del matrimonio y la masturbación está fuera de esas finalidades, ¿no? Con lo cual, el principio del el fin no justifica los medios, pues hay que aplicarlo a este caso, ¿no? Y Dios le bendecirá, ¿eh? Bendecirá, pues, esa fidelidad de seguir en lo que en, lo que en la conciencia bien formada pues vamos viendo como lo correcto en el camino de nuestra vida. Tenemos el tiempo cumplido. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.